0: Iblant kan vi høre mennesker ski «Gud er god som hørte mine bønner eller «Gud er god som helbredet meg». Når jeg hører dette har jeg av og til lyst til å si «Men hva om Gud ikke hadde helbredet deg?» eller «Hva om du ikke hadde fått det du ba om?» Hadde ikke Gud vært god da? Vi oppfører oss ofte som die barn som må ha mors melk for å bli fornøyd. Avvente barn trenger ikke slikt. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «På festreise». Dette er en programserie med utgangspunkt i salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi nemlig en gruppe på 15 salmer, alle med den samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program leser vi nå fra disse salmene, og prøver å la disse tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi lese enda en av disse festreisesalmene, nemlig Salme 131. Den består av tre små vers, og jeg har kalt dagens program «Det avvente barn». En sang ved festereisende av David Herre, mitt hjerte er ikke stolt Mine øyne er ikke overmodige Jeg gir mig ikke av med ting som er for store og for underlige for meg Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie Som et avvent barn hos sin mor Som det avvente barn er min sjel hos mig. «Vent på Herren Israel, fra no av og til evig tid.» Det brukes mange flotte bilder i Bibelen, på vad det innebærer det å være en kristen. Et av de aller fineste bildene er hentet fra familien og fra familielivet. Å være en kristen, sier Bibelen, det er å være med i Guds familie på jord. Og alle disse familiebildene forteller oss viktige ting som kristne, både om vårt forhold til Gud, men også om vårt forhold til hverandre. Dette bildet av familien med mor og far, barn og familie og barndomshjem, det er faktisk et av de mest brukte bilder i Bibelen på dette med kristen kristenlivet. Og det er konkrete og talende bilder. Nå skal du bare få høre noen eksempler. Gud, forteller Bibelen, er vår rette far. Han som alle andre farsbilder i verden skulle være, men ikke alltid er, et speilbild av og Guds barn, det er altså de kristne, disse som ved den nye fødselen har kommet inn i Guds familie på jord. Det å være en kristen er dermed å ha fått barnekår hos Gud, med fri og åpen adgang for Guds forfars ansikt, og del i alle barnets rettigheter, både bønnerett og arverett. Og så det kristne fellesskapet, det er som Guds familie på jord. Gud er vår far, Jesus vår storebror, de andre kristne våre søsken, brødre og søstre i troen. Og her i dette fellesskapet har vi også fått vårt nye hjem i Guds menighet på jord. Selv om vårt egentlige hjem, det rette hjemme, det er i himmelen hos Gud, med rom gjort ferdig for oss av Jesus selv. Og så får vi i dette kristenlivet oppleve både gleden og velsignelsen av det å være Guds barn hver eneste dag. Vi møter vår himmelske Fars kjærlighet både i form av oppdragelse, trøst og tokt. Et Guds barn får også å erfare barnefrykt og barneglede. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Men alt detta er sannheter som vi stort sett skal la ligge i dag. Det er nemlig en helt annen og kanske en litt speciell side ved det å være Guds barn, som vi får høre om här i salme 131. Här får vi nemlig høre om det avvente barnet. Vet du hva det er for noe, du som lytter nå? Ja, for det er det vi skal snakke om i dag. Og kanskje vi skulle sitere det en gang til noe av det vi leste fra salme 131. Hør på vers 2. «Sanne li, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos mig. Et avvent barn, dette handler altså om et lite barn som lenge har vært diebarn og drukket mors melk, men som nå har sluttet med det og i stede begynt å spise noe mer alminnelig mat. I alle fall, ikke lenger morsmelk. Med det å bli avvent, mener vi altså å gå over fra morsmelk til noe mer fast føde. Og nettopp dette har viktige ting å lære oss om det å leve som kristne. Selv om det er ting vi sjelden eller aldri hører om i forkynnelse, så er det en viktig sak. Nå er jeg likevel klar over at dette bibelverset, salme 131 og vers 2, er oversatt på litt forskjellige måter i de ulike bibeloversettelsene. I Bibelselskapets oversettelse fra 1978 står det for eksempel, «Nei, jeg har bragt min sjel til ro og gjort det ganske stille, som et lite barn hos sin mor.» når det har stilt sin tørst. Slik er min sjel hos mig. Og her er det jo et diebarn som beskrives, og bildet er hvordan et slikt lite barn roer sig ned når det får drikke mors melk. Men for mig så tilslører en slik oversettelse litt av det som jeg tror er salmistens egentlige mening. Her beskriver han nemlig det avvente barnet, og han vil la dette barnet få tale til oss om noe som er utrolig viktig å være oppmerksom på i kristenlivet. La oss først gi et par eksempler fra Bibeln på det som skjer når ett menneske blir avvent. Jeg tänker først på Abrahams historie. Hos oss i Norge i dag er det jo mest vanlig å feire fødselsdagen sin. Noen er blitt ganske opptatt som med å markere navnedagen, og noen markerer sin dopsdag. Men ingenting av dette får vi høre om i Abrahams historie, hverken fødselsdager eller andre dager. Når det gjelder sønnen Isak, ble det ikke engang feiret noen omskjærelsesfest. Men det var en ting Abraham feiret, og nå skal du få høre om det i 1. Mosebok 21, og vers 8. Gutten vokste og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dagen Isak var avvent. Det tror jeg ingen av oss har praktisert, det som Abraham her gjorde, å holde fest for gutten sin, Isak, da Isak var blitt avvent. Men det gjorde altså Abraham. For han var det en begivenhet, det som skjedde da gutten ble avvent og på samme måten tror jeg det er hos Gud, vår himmelske far. Når et Guds barn blir avvent, da er det tid for fest i himmelen. Da er det skjedd noe viktig i en kristens liv. Og hva dette viktige går ut på, ja, det skal du snart få høre. Ta andre bibeleksempelet er fra Samuels historie, Israels siste dommer. Du husker kanskje historien om Hanna, denne barnløse kvinnen som ba Gud så indelig om å få en sønn. Og bønnesvaret, det kom året etter. Da fødte Hanna Samuel, navne som betyr «Gud har hørt». «For», sa Hanna, «jeg har jo bedt Gud om å få denne gutten». Og så knyttet Hanna et spesielt løfte til gutten sin, Samuel. Hun hadde sagt en dag vil jeg fremstille han for Guds åsyn i helligdommen i Silo, og så skal denne gutten alltid få være der som Herrens tjener. Men, la han ha til, jeg vil vente til gutten er avvent. Da vil jeg ta han med mig. Samuel måtte først bli avvent. Men da, når det var skjedd, da var han i stand stå på egne bein og kunne begynne å gjøre selvstendige erfaringer, av hva det innebar å leve med Gud og å tjene Gud i Guds hus. Igjen handler det altså om det samme, et avvent barn. Ja, sier du kanske men vad har dette å fortelle meg i dag? Jo, svar er dette. Like unaturlig som det ville vært for et barn å leve på morsmelk, helt til voksen alder. Like unaturlig er det for en kristen, om man skulle få bli et åndelig spebarn, et åndelig diebarn, hele kristenlivet gjennom. En kristen skulle i stedet vokse fra småbarnsstadiet til manns modenhet i Kristus, for å bruke et uttrykk fra Paulus. Altså fra det å drikke melk til det å kunne ta til seg fast føde. Så jeg spør igen, forstår du nå hva dette handler om? Det å bli et avvent Guds barn. Det er i alle fall det vi skal snakke videre om nå. Og jeg tror jeg vil nevne fire viktige ting, nettopp ved dette å bli avvent, åndelig sett. Det første vi understreker, det må være dette. Hvis et barn skal bli avvent, må det først være født. Ja, ser du, selvfølgelig må et barn være født for å kunne bli avvent. Det er bare det at det som synes så selvfølgelig i det naturlige livet, ikke alltid er like selvfølgelig når det gjelder kristenlivet. så dette har Bibelen en del eksempler på. Men det er altså en livslov i det åndelige livet. For å bli avvent må du først være født. Ja, spør du kanske men hvordan blir et menneske født på ny? Det er et viktig spørsmål, som ikke alle kjenner svaret på. Jesus fick for eksempel en natt, eller i alle fall en sen kveld, besøk en man som ikke kjente svaret på dette spørsmålet, «Hvordan blir et menneske født på ny?» Det var Nikodemus, en av jødenes mest respekterte religiøse mennesker. Du husker gjerne samtalen mellom han og Jesus i Johannes evangeliet, i kapittel 3. Nikodemus var en fromm, gudfryktig og respektert man og meget rik. Men han manglet en ting. Han var ikke født på ny. Han hadde klart det med glans, det å dressere sitt gamle liv, altså det naturlige livet, på en flott måte. Og på den måten var han blitt et forbilde for mange. Men fremdeles var det bare det gamle livet det dreide seg om. Han var religiøs, men ikke frelst. Respektert av mennesker, men hadde ikke sitt navn skrevet i himmelen. Samtalen med Jesus denne kvelden, snudde opp ned på Nikodemuses liv. I løpet av en eneste kveld ble han frelst fra sin egen fromhet og sitt eget religiøse strev. Han ble født på ny ved å høre evangeliet. Det er altså slik et menneske blir født på ny ved å lytte til budskapet om hvem Jesus er og vad Jesus har gjort. På denne måten fikk Nikodemus på samme måten får også du og jeg i dag del i det evige livet Vi å bli født på ny eller født ovenfra. Det andre vi skal understreke, det er dette. Å bli avvent har selvsagt også med maten vi spiser å gjøre. Detta har vi allerede sagt litt om da vi prøvde å forklare vad vi mener med uttrykket «et avvent barn». Og dermed er det vel noenlunde klare tanker, hva som skjer når et barn blir avvent på naturlig måte. Men på samme måten er det også med det åndelige livet. Det er ganske naturlig at en i starten i kristenlivet, når en er ny på himmelveien, har bruk for andres hjelp. Andre som kan fortelle, lese og kanskje forklare hvordan det forholder seg alt dette med Gud og med Jesus og med Bibelen. En er jo åndelig sett som et helt nyfødt barn når en blir en kristen. Og det meste, det må en ha inn med t i alle fall i begynnelsen. Slik kan det også vare en god stund, avhengig av hvor mye kunskap du fikk in, før du ble frelst. Noen er i utgangspunktet helt blanke, og dermed må de begynne med troens ABC. Og det er ikke det minste merkelig. Du som har det slik, du skal ikke være flau over dette i det hele tatt, det er naturlig. Men, det skal jo ikke være slik resten av livet. Etter hvert må en lære seg å lese selv, lytte til kristne forkynnelse, og så prøve å ta til seg åndelig næring på egenhånd. For det er på den måten en vokser i troen. Og det er noe unaturlig som skjer som denne veksten hindres. Men forteller Bibeln av at det skjer det at den åndelige, naturlige veksten uteblir. Jeg har lyst til å sitere strofer fra et par bibelavsnitt. Jeg tenker først på Hebrer 5, vers 12-14. Hør på dette. «For skjønt dere etter tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord.» Dere har blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som enda får melk, er ukyndig i rettferdsord. Han er ju ett barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og vondt. Det er altså Hebrer brevet. Og så første Korinther brev i kapitel 3. Der skriver Paulus slik fra begynnelsen av kapittelet. «Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det enda ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er jo enda kjødelige.» Slik skriver Paulus. «Finnes det altså to slags kristne?» Svaret det er ja. Det finnes kjødelige og åndelige kristne. Det finnes noen som ligner åndelige diebarn, og noen som åndelig talt er blitt avvent. Og forskjellen har med mat å gjøre. Og så det tredje forholdet. Å bli avvent har også noe å lære oss om vårt forhold til andre mennesker. Og så her trenger vi nemlig som kristne å bli avvent, altså å bli selvstendige, modne Guds barn. Og så i denne sammenhengen er det helt naturligt at nye kristne er mer avhengige av andres hjelp og støtte enn de som er blitt modne og erfarne kristne. Det er både rätt og godt selvfølgelig at vi skal bry oss om hverandre, gjennom hele kristen kristenlivet, hjelpe og støtte hverandre på himmelveien. Særlig nye kristne er svært avhengige av det. Men på den andre siden, la oss heller ikke glemme, mennesker er ofte svikefulle og ofte lite å stole på. Og når det røyner på som mest, har de en tendens til å stikke av, i stedet for å stå last og brast med den som nå virkelig trenger det. Tenk på hva Paulus fikk erfare, helt mot slutten av sitt liv. Han skulle stille på Forum Romanum i Roma, og så legge sin sak fram for keiser Nero. Jeg tror Paulus hadde regnet som sikkert at noen av hans nærmeste venner hade stilt opp den dagen. Men nå skal du høre vad som skjedde. Vem mitt første forsvar møtte ingen med mig, Men alle forlot mig må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos mig og styrket mig, for at forkyndelsen skulle fullføres ved mig, og alle folkeslag forhøret den, og jeg ble frid ut av løvenskap. Slik leser vi det i Paulus' siste brev i 2. Timotius brev. så han fikk oppleve, det er svikefullt å sette sin lit til mennesker. Vet du hvordan det mitterste verset i hele Bibelen lyder? Altså det verset som står mitt i mellom 1. Mosebok 1.1 og Johannes oppenbaring 22.21. Jo, det mitterste verset, det er Salme 118 og vers 8. Vet du hva som står der? Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Dette er altså samme sak. Mennesker svikter, men Herren er trofast. Det er derfor det er så viktig å bli avvent, også i forhold til andre mennesker. Og så til slutt, enda en side ved dette å bli et avvent Guds barn. Hør no, Av og tar Gud velsignelsene fra oss, for at vi skal ha nok med velsigneren. Av og til tar han gavene fra oss, for att vi ska ha nok med giveren. Jag vet ikke om du forstår vad jeg sier med det. Ibland møter en kristen ting som er vanskelig å forstå meningen med. Det kan være prøvelser, motgang, baktalelse, svik, sykdom, eller din nærmestes död. Da kan det ofte være vanskelig å rope «Halleluja». Ibland kan vi høre mennesker si Gud er god som hørte mine bønner. Gud er god som helbredet meg. Men når jeg hører det, får jeg av og til lyst til si, hva om Gud ikke hadde helbredet deg da? Eller hva om Gud ikke hadde gitt deg det du ba om? Hadde ikke Gud vært god da? Det er et diebarn som må ha mors melk og mors gaver for å roe seg ned eller bli fornøyd. Det avvente barnet trenger hverken mors melk eller gode gaver. Det avvente barnet er lykkelig og trygg, bare det får være hos mor. Kanske vi skulle spørre hverandre til slut i dag. Hvem ligner du på? De barnet, eller det avvente barnet? Må du ha Guds svar, og Guds forklaringer, og Guds gaver for å være en tilfreds kristen? Eller kan du være tilfreds hos Gud, også når gavene mangler og svaren uteblir? Gud, gi at vi kunne si som David setter ord på i denne salmen. «Herre, mitt hjerte er ikke stolt. Mine øyne er ikke overmodige. Jeg gir mig ikke av med ting som er for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos mig. For når det skjer, ja da er det tid for fest. Ikke alltid på jorden, men i alle fall i himmelen. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.